0: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en esta tercera emisión de Región Informa. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos como todos los días para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada de Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias como siempre por acompañarnos, soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, y les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Yo les recuerdo que si tienen por ahí algún comentario, algún reporte, sugerencia, crítica, algo que expresar, pues aquí estamos, ya saben, a sus órdenes, nuestra línea 871-713-8867, 871 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, estamos también en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, ahí estamos como siempre listos para informarles eh, con contenidos que espero resulten de su interés, yo estoy en... Eh, Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinder.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, sin más, vámonos, vámonos con las noticias más importantes generadas a lo largo de este día. La región. Bien, y vamos a iniciar con el reporte de la situación del COVID-19, tanto en Coahuila como en Durango. Tenemos la actualización de los datos, precisamente, que dio a conocer hoy la Secretaría de Salud. Hoy, por cierto, hubo sesión del subcomité de salud aquí en la comarca Lagunera. En unos momentos le tendré los detalles también de lo que comentó ahí el eh, gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Por lo pronto... El día de hoy se reportan 32 nuevos casos de virus SARS-CoV-2, número bajo para ser martes, además de dos defunciones, las cuales ocurrieron en Musquis y en Sabinas. De estos nuevos casos, 13 corresponden a la ciudad de Monclova, 7 a Piedras Negras, 4 a Frontera, 3 a Parras de la Fuente. Saltillo viene solamente con dos casos más, Nava, San Buenaventura y Torreón, con un caso más de COVID-19, bajo los números, le decía, el día de hoy. Y bueno, pues eh, ya con esto Coahuila está llegando a los 97,462 casos positivos de coronavirus, mientras que son ya 7,473 los decesos. Lo que sí subió un poco fue el número de hospitalizados. Se reportan 132 entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 64 pacientes corresponden a Torreón, 37 a Saltillo. Hay 13 en San Juan de Sabinas, 2 en Monclova, 4 en Piedras Negras y 2 en Acuña. Se mantiene el estado de Coahuila en semáforo epidemiológico en color verde. Bueno, y también allá en el estado de Durango se dio el reporte correspondiente al día de hoy, en donde, bueno, el acumulado ya hasta este momento, desde que inició la pandemia en aquella entidad, es de 48.398 casos confirmados y van 2.977 defunciones. Es lo que está reportando el estado de Durango al día de hoy. Y bueno, también hay una baja sustancial en lo que tiene que ver con el número de contagios y de fallecimientos. Así las cosas en la entidad duranguense. Y Bueno, como se lo habíamos informado, hoy inició una fase de vacunación para rezagados de primera y segunda dosis. Aquí en eh, esta ciudad, pero también será para la gente de Matamoros y de Viesca. Esto estará aplicándose allá en el Hospital General de la Ciudad de Torreón. Y le digo, va a ser casi un mes desde el día de hoy hasta el 10 de diciembre. Se va a aplicar primera dosis para los que no han acudido a ninguna fase y la segunda dosis de Pfizer para los que les toca la segunda dosis de Pfizer, así como menores con comorbilidades que también ya recibieron la primera dosis de Pfizer. Los que reciban la primera dosis va a ser de AstraZeneca. Hoy platiqué con Cintia Cuevas, la titular de Programas Sociales del Bienestar aquí en la Comarca Lagunera de Coahuila y esto es lo que nos explicó.
1: Gracias. Estaremos en el Hospital General recibiendo desde el día de hoy hasta el 10 de diciembre a todas las personas que están pendientes de primera o segunda dosis. Eh, tendremos para aplicación de segunda dosis tanto Pfizer como AstraZeneca. Y por otro lado, también ya es tiempo de la segunda dosis de los menores con comorbilidades. También los estaremos recibiendo para su segunda dosis. Así como todos los menores con comorbilidades que la vez pasada no pudieron acudir. De 8 a 1 de la tarde. Y vamos a estar en las dos modalidades. Vía peatonal y también vía vehicular. Va a ser biológico hasta CNK. El motivo es porque es el biológico que tendremos disponible para segundas dosis. Es decir, eh, a lo mejor va a haber quien diga, si sí, yo quiero primera dosis Pfizer. No tenemos biológico disponible para primera dosis. Tenemos pues hasta donde nos alcance para cubrir la segunda dosis de las personas que están pendientes de Pfizer y la segunda dosis de los menores, es el biológico disponible. Así que eh, el que se estará aplicando en el caso de las primeras será AstraZeneca. Pues esperemos que sean al menos 15.000 mil personas las que podamos atender en estos días y es más, pues por nosotros mucho mejor porque pues es necesario que todos estemos abiertos, que todos estemos protegidos y además que podamos pues garantizar que vamos a pasar unas fiestas felices y que vamos a estar pues un poco más protegidos ahora que se vienen las fiestas decembrinas para la familia. Todos deben presentar copia de credencial, copia de curso y el formato expediente para quienes van por su segunda dosis los mismos documentos copia de credencial, copia de pur, formato expediente y además el comprobante de la primera vez.
0: Y es importante vacunarse porque todavía hay muchas personas que no lo han hecho que tienen rezago en la aplicación de sus dosis. Precisamente la Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer que en esta recta final ya del año la entidad tiene un acumulado de 355,906 personas mayores de 18 años rezagadas en la vacunación contra el COVID. Es decir, que no se han aplicado ninguna dosis. Por eso, pues prácticamente se está poniendo a disposición del público durante casi un mes la vacunación, sobre todo la primera dosis en esta fase que acabamos de escuchar con Cintia Cuevas, en el caso aquí de Torreón y la comarca lagunera. Son 121,576 personas de la región lagunera que no se han vacunado ni siquiera con la primera dosis, según la información de la Secretaría de Salud del Estado. La población vacunable en Coahuila es de 2.217.280 personas de más de 18 años y con esquema de primera dosis se tiene contabilizado 1.861.374, así que faltan, me decía, más de 355.000 personas, casi 356.000 mil mayores de 18 años, en vacunarse en todo el estado de Coahuila. Ojalá que la cifra disminuya en esta recta final del año. Por eso, el proceso de vacunación que se está anunciando el día de hoy. Bien, y en otros asuntos, pues hoy termina el Buen Fin. Este martes 16 de noviembre termina esta actividad comercial a nivel nacional que empezó el pasado... Eh, miércoles eh, 10 de noviembre. Y bueno, al parecer hay buenos resultados, están rebasando las expectativas, según me comentó esta mañana en la entrevista el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Serna, afortunadamente también en cuestión de seguridad, pues no ha habido mayores inconvenientes, según nos explica, vamos a escuchar lo que nos dijo el dirigente del comercio organizado aquí en Torreón sobre el buen fin, repito, que hoy termina.
2: Ha sido un muy buen fin. El comercio se ha visto muy favorecido en esta en esta semana que tuvimos de, de muchas ofertas. Hemos estado revisando, nosotros hicimos recorridos con seguridad pública, con Profeco, con personal de Canaco y estuvimos constatando que las ofertas sí fueron reales y que se dieron muy buenos descuentos a, a los clientes. Eh, la seguridad ha estado impecable, o sea, afortunadamente todo está normal, todo hemos estado sin, sin novedades grandes, importantes. Y en cuestión de ventas, ya hemos estado monitoreando a varios de nuestros afiliados y nos hemos estado pasando información y sí nos reportan, en comparación con 2019, porque pues en 2020 lo estamos dejando ahorita, hay más o menos para más como una, una historia. En el 2019 traemos un 40% de incremento en ventas ahorita, a comparación de, este, de 2019. Y hay un dato bien, bien bien importante y muy bueno que nos alienta mucho nosotros en el comercio es que hay negocios que reportan hasta 10 veces más ventas en el... Esto que va del buen fin, comparándolo con cualquier otro fin de semana, o sea...
0: resultados en el buen fin, se están eh, rebasando las expectativas que se tenían hasta en un 50% más de lo que se prevía de ventas, decía el presidente de Canaco, que esperaban mil millones de derrama económica de ventas aquí en la comarca lagunera de Coahuila, dice que pudieran llegar a los mil quinientos millones, pues enhorabuena y afortunadamente pues también en el tema de la seguridad no ha habido mayores inconvenientes en este buen fin que termina el día de hoy. Por otra parte, le invito, como siempre, a bajar nuestra aplicación, a descargarla en su celular, en su tablet de región, de grupo Región, en donde encontrará todos los contenidos que día con día le llevamos, informativos de opinión, de análisis, eh, nuestros espacios, tanto en nuestras estaciones de radio, las cinco que tenemos en cada una de las regiones de la entidad, Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Acuña, sino también el periódico Capital que todos los días eh, se publica, a través de su edición digital y también en su edición escrita. Y le invito a leer el día de hoy, todavía lo puede hacer, más si descarga nuestra aplicación, Y una nota que tiene que ver con Torreón, una nota de mi compañera Yolanda Ríos, en donde señala que prefirió el gobierno municipal de Torreón de Jorge Cermeño Infante recoger escombro que atender el covid Señala la nota que el gobierno del alcalde Jorge Cermeño Infante ha pagado con recursos públicos en los ya casi tres años de su segundo periodo de gobierno más de 77 millones de pesos en favor de la empresa Vértice de la Laguna SADCB para que recoja el escombro y los desechos vegetales que tiran eh, pues los ciudadanos en áreas urbanas, sobre todo los carromateros que, que ya conocemos. En vez de, atener, eh, de atender en el municipio los efectos de la pandemia, el año pasado se dio prioridad a la licitación por segunda vez del servicio, que ya les comento, y se desembolsaron 32.5 millones de pesos. En el 2021 ya van 31.5 millones de pesos hasta el mes de octubre y en el 2019 fueron 13 millones en tan solo cuatro meses, es decir, 77 millones nada más para la recolección de escombros aquí en la ciudad de Torreón, sin embargo, pues faltaban recursos, señala la nota de Yolanda Ríos para la atención de la pandemia, y el problema, el problema es que lamentablemente el director de servicios públicos municipales de esta ciudad, Eduardo Sáenz, reconoce que todavía, a pesar de la existencia de los centros de transferencia, que se instalaron precisamente para tirar ahí el escombro, pues todavía aparecen tiraderos clandestinos y tampoco hay orden, sobre todo con los carrumateros y muchos particulares y materialistas que son responsables de, de depositar el escombro donde, donde deben y quienes no lo hagan pues se les debería de sancionar, pero así están las cosas. El tema es que pues mucho dinero que se ha gastado precisamente en este servicio. Y hoy mi compañero Víctor Barrón precisamente le preguntó al alcalde qué había que informar sobre este tema de la recolección de escombro y, y el gasto que se ha hecho y sobre todo la selección de la empresa que ya les menciono, Vértice de la Laguna, que incluso obtuvo el contrato en lugar de promotor ambiental, que es la que en su momento presentó propuestas financieras más bajas y que es la que se encarga del servicio de recolección de basura concesionado aquí en Torreón. Vamos a escuchar lo que respondió sobre esta nota mi compañera Yolanda Ríos, que hoy se publica en el periódico Capital de Grupo Región, el alcalde Jorge Cermella.
3: Está supervisado. Lo mismo, la recolección de basura que se hace todos los días, está, está contabilizada, está supervisada.
4: ¿Qué, qué cifras nos puede dar ahí en cuanto a toneladas de...
3: Lo que está pagado es lo que se ha recolectado de basura y de escombro. Nosotros nunca dejamos de construir. A pesar de la pandemia... El municipio siguió construyendo, siguió trabajando. Nunca, no hubo un paro de, de labores en obra pública, a pesar de la pandemia. A ver, el Cañón del Indio es propiedad particular. Pregúntele al dueño del Cañón del Indio qué hace con... No, a ver, a ver, a ver no, no te confundas. El Cañón del Indio es propiedad en particular. Él cobra por recibir ahí escombro y nosotros no hacemos ninguna labor ahí de de recuperación de, de nada para eso somos centros de transferencia para que ya no anden tirando la basura donde quiera, no está fácil es, no puedes tener un policía detrás de cada persona para evitar que anden tirando por donde quiera es cuestión cultural y ahí los medios ojalá ya ayuden en vez de que nos estén buscando a ver cómo el municipio trata de que no haya tiradero esto ¿no? Gracias.
0: Bien, pues ahí lo que comentó el alcalde, nada más le menciono que Vértice de la Laguna SADCB hizo su registro en el padrón de proveedores y contratistas del Ayuntamiento de Torreón en enero del 2019, pero se le contrató hasta agosto de ese mismo año y sus primeros pagos los recibió en septiembre por el servicio de carga y transporte de escombro desde los centros de transferencia y depositar en área autorizada por el municipio. No obstante, según señala la nota hoy que publicamos en Grupo Región El periódico Capital de nuestra compañera Yolanda Ríos señala que no existe ninguna referencia de la cantidad de desechos transportados. Bueno, si usted de, quiere conocer más de esta información, ya sabe, en el periódico Capital del día de hoy tiene la nota completa. Aquí le llevamos precisamente la información y aparte ya lo que comentó al respecto el alcalde de Torreón. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más o las 19 horas a las 7 con 20 minutos. Regresamos a Región Informa. Bien, continuamos con más información, son ya las 19 horas con veinticinco minutos, y hoy, como cada inicio de semana, ayer fue de Inábil, por eso se llevó a cabo este martes la sesión del subcomité de salud, que encabezó como cada semana el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, y bueno, se tomaron varios acuerdos, y además el gobernador habló de varios temas, obligados sobre todo lo de la cuestión del presupuesto que ya aprobó el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, el pasado fin de semana, tal y como lo mandó el presidente, el gobierno federal, no le cambiaron ni una coma los legisladores de Morena y sus aliados. Vamos a ver qué hubo al respecto de reacciones. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches.
4: Buenas noches a nuestros amigos de eh, región Informa aquí en la comarca lagunera. Pues sí, eh, el, el tema del presupuesto de gracias de la federación sin duda pues eh, eh, está en el centro de la, del debate y la polémica por eh, eso, eso precisamente que... Eh, tal cual lo envió el, el ejecutivo federal ese proyecto así pasó eh, la mayoría morenista y bueno sus aliados eh, 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 aprobaron eh, este presupuesto y bueno respecto a lo que pues le va a tocar a Coahuila eh, el gobernador eh, precisó que bueno pues esos recursos los administrará directamente la federación y bueno reiteró eso que había mencionado aquí la semana anterior tanto el lunes en, eh, al término de la sesión del subcomité y posteriormente el miércoles en el municipio de francisco y madero con esa parte que tú nos que tú pedías eh, a colación Sergio, de que la pues, era pues, se esperaba realmente muy poco la expectativa eh, eh, no era tan amplia en torno al presupuesto de egresos de la federación para el 2022 y bueno, eh, eh, esto se, se consumó este fin de semana y el gobernador eh, opinó que, bueno, con base en esa orientación del presupuesto, Morena dejó morir al Estado de Coahuila. Vamos a escuchar lo que en ese sentido comentó Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de esta entidad.
5: Operación política hacemos todos, ¿no? Yo también me voy a pasear por todo el Estado y voy a, a, a dar a conocer cuál es la, la postura nuestra. Y, y lo que se le dejó de dar a Coahuila, municipio por municipio, les voy a hacer un recuento de los daños. ¿verdad? Entonces, aquí no, no hay que asustarnos. El gobierno federal hará, lo, hará lo, lo suyo. Creo que Coahuila está muy maduro en ese aspecto. Sabe que Morena dejó morir al Estado. Sabe perfectamente que no eran todos los proyectos que nosotros teníamos como... Como prioridad y que además de ello está sector por sector ¿no? las, las eh, madres que hoy en día no pueden dejar a sus niños en una guardería siempre se van a acordar hoy hoy en día por los empleos que, que se pierden por la estrangulación que están sufriendo algunas empresas ¿no? y la persecución pues también, este, entonces estamos parejos, no se preocupe por, lo, por la operación este, eh, política, eh, aquí sí sabemos comunicar lo que está mal, hay otras entidades que no dicen,
0: Bien, pues dura la crítica del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís hacia pues esto que finalmente aprobó Morena, eh, específicamente a través de sus legisladores, sus diputados federales y sus aliados, ¿no?
4: Sí, bueno, eso que comentaba respecto a la operación política pregunta expresa de la prensa eh, eh, se, se le comentaba que, eh, cuál iba a ser eh, eh, la forma en la que el Estado, bueno, iba a, a reaccionar ante lo que se viene el próximo año con la cuestión de la revocación de mandato y que el presidente de la República pues ya anunció que, que hará eh, eh, pues eh, esa, esa especie de campaña informativa sobre eh, el, el tema este de la revocación de mandato y, y bueno por ahí viene la cuestión de la operación política eh, y respondía el gobernador que eh, eh, pues por su parte en Coahuila eh, eh, resaltará lo que se dejó de hacer o de tener eh, a partir de pues esta eh, eh, pues de que se pasara por alto eh, el, en el presupuesto de egresos pues todos los proyectos de muy distintos rubros, Sergio, que eh, pues la iniciativa privada puntualizó varios, el agua, la seguridad, eh, eh, también pues la reactivación económica en ese día, y que los diputados del PRI bueno pues estuvieron en contacto permanente con los diferentes organismos y cámaras empresariales, y bueno, dicho sea de paso, el gobernador eh, eh, felicitó a los eh, diputados federales del PRI por esa, eh, diputados federales del PRI por esa batalla, esa lucha que dieron eh, eh, por defender eh, el presupuesto para Co eh, Coahuila, pero bueno, finalmente eh, eh, se dio ese 50% más uno que, que le es suficiente a Morena con su con su mayoría y eh, sus aliados, no, para para que esto fuera aprobado, ¿cierto?
0: Así es, pues, eh, y seguramente la del gobernador es una crítica dura, como la han estado haciendo, pues, otros eh, actores políticos de oposición. Y bueno, pues, pues así las cosas, eh, como dice, pues al final no hay que asustarse y pues tendrán que sacar el güey de la barranca los municipios y los estados que, pues, en un momento dado no van a recibir el presupuesto que querían y los programas que deseaban que por fin vol volvieran a bajar a través del presupuesto federal, ¿no?
4: Así es, y bueno, pues eh, el gobernador también en, en ese sentido se refirió a, a temas que pueden eh, ser utilizados por la federación como distractores de la realidad económica del país y de las decisiones equivocadas que, bueno, desde el punto de vista del gobernador Miguel me se han tomado eh, eh, por la administración de la Cuarta Transformación, y eh, eh, se refirió eh, Miguel Ángel Riquelme Solís a cuestiones precisamente como la revocación de mandato, como la reforma, la, la propuesta, la iniciativa de reforma eléctrica, y ahí fue donde abundó en torno a ese, a ese tema que dijo: espera, no pase esa iniciativa, ya que eh, pues traería o pondría en riesgo al país por diversas cuestiones si es que Sergio no se le hacen las modificaciones que resaltó Riquelme Solís, es posible hacerle modificaciones a, a, esa, a esa iniciativa, vamos a escuchar
5: Estos, estos este, conceptos distractores que los han manejado en otras partes del mundo son eh, realmente escapes de los riesgos que tiene la economía en México y de las malas decisiones que, que se han tomado y que se siguen tomando yo espero que la reforma a la industria eléctrica no pase y no como una venganza a la atención que le dieron a nuestros diputados en, el, en la discusión y en la aprobación de la misma que mayoritearon sino que realmente la gente pueda entender los riesgos que existen para México en caso de aprobar la reforma eléctrica, así como la está planteando el buen amigo Barley. Es un total error, nada más que pues la presidencia de la República tiene el micrófono diariamente y lamentablemente pues, mucha gente entiende otras cosas de los efectos que puede producir la aprobación de, de dicha ley. O sea, nosotros, nosotros ya nosotros ya sufrimos nada más en la presentación de la misma, o sea, se nos fueron 23 proyectos, nada más aquí en Coahuila, nomás de entrada.
0: Pues así las cosas, a lo mejor no es revancha, no es venganza, pero lo dejaron muy claro los diputados, sobre todo del PRI, ¿no? Adiós a la reforma claro. energética ante lo ocurrido con el presupuesto y con la ley de ingresos, que hay que acordarse que también pasó, pero sin eh, cambios de nada tal y como la propuso también el gobierno federal.
4: Sí, así es, y esa ha sido la, la constante. Así que bueno, en, en ese tema de la reforma eléctrica, bueno, pues se, se, se estaría buscando también el, eh, pues, que en este bloque opositor, eh, eh, sabemos que por un lado está la, la Alianza por México, pero que también Movimiento Ciudadano, pues también por ahí eh, esté eh, eh, navegando en la misma dirección, en torno a esto que, bueno, ya son múltiples las voces que señalan que debe de haber modificaciones, de lo contrario, bueno, pues sería un impacto negativo importante para el país, Sergio. Y bueno, pues eh, eh, también te voy a comentar respecto a los acuerdos que se tomaron ya en otro orden de ideas en el Subcomité de Salud de La Laguna. Se autoriza al eh, Coliseo Centenario la gran venta de artículos usados para el 20 de noviembre en punto de las 10 horas, a un aforo del 80% de este recinto, así como el concierto de Alfredo Olivas para el 27 de noviembre, eh, a las 21 horas, eh, eh, igual a aforo del 80%, y el concierto de eh, la banda Hombres G para el 4 de diciembre, bajo las mismas consideraciones. Eh, también le fue autorizado a Santos Laguna eh, el eh, tener su partido de repechaje el próximo 20 de noviembre eh, con eh, público en las tribunas, eh, partido que será contra el Atlético de San Luis y que recordemos que son partidos eh, eliminatorios a un partido Sergio. Así que de ahí se definirá el pase o no de los guerreros a, a, a instancias, ahora sí, de la fiesta grande del fútbol eh, eh, mexicano y también se le dio la autorización de igual manera a las al equipo femenil del Santos, que también está clasificado a, a la liguilla, pero ellas juegan el día domingo, es decir, un día después uh -huh. del compromiso de reflejaje de los guerreros del Santos.
0: Muy bien, pues ahí están los acuerdos también del subcomité, pero bueno, sin duda que era importante conocer la reacción del gobernador sobre esto que ocurrió el fin de semana, que fue la aprobación del presupuesto federal, tal y como lo mandó el presidente, sin cambios y repito, pues seguramente más reacciones habrá al respecto de actores políticos, empresarios, en fin, y nosotros estaremos informando. Víctor, pues gracias, como siempre, por el reporte muy completo. Nos escuchamos mañana.
4: Claro que sí, Sergio. Muchas gracias. Les deseo a todos que sigan teniendo una noche excelente. Hasta mañana.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Víctor Barrón, mi compañero reportero. Y bueno, precisamente hoy estuvo también aquí en Gómez Palacio el secretario de Gobierno de Durango. Héctor Flores, quien, bueno, habló también del presupuesto, lamentó el que no hubiera cambios, modificaciones, como lo planteaba la oposición. Obviamente esto le va a pagar a Durango, eh, dijo el secretario, quien también criticó, pues, el hecho de que, pues, mientras se escamotean presupuestos para programas de reactivación económica, para mayores recursos a estados y municipios, pues, se pretende hacer una consulta de revocación del mandato que dice el secretario, pues... Eh, no tiene por qué ser, aparte de que se va a gastar mucho dinero. Vamos a escuchar lo que dijo Héctor Flores precisamente sobre este tema en principio. Bueno, sí, es una realidad.
6: Eh, cuando hablo de la distribución del presupuesto, vemos nosotros ahora con la última votación que se dio en el Congreso de la Unión eh, muchas áreas de oportunidad. Y sí pensamos que debemos de discutir con mayor seriedad este tema del presupuesto. Lo digo con mucho respeto, sin el ánimo de politizar absolutamente nada, pero hay ejemplos, por ejemplo, como la revocación de mandato, que nos parece que es un ejercicio que debiera de pensarse. Eh, es un proceso eh, que no lleva a ningún lado, no está previsto en la Constitución. En el caso hipotético de que se llegara a revocar el mandato de un presidente de la República, ni siquiera está previsto qué va a pasar. No hay sustitución. Es, es decir, es un ejercicio completo y absolutamente innecesario que lo que la gente debe de saber es que le va a costar miles de millones de pesos. Eso es lo importante. Entendemos muy bien que haya una inquietud política detrás de esto, pero cuando hablamos de la responsabilidad de administrar los recursos públicos, nosotros somos de la idea de que debemos actuar con mucha responsabilidad.
0: Bien, pues eso comentó Héctor Flores, secretario de gobierno de Durango, quien también pues destacó los números que ayer el gobernador eh, José Rosa Saispuro dio a conocer sobre la situación de la recuperación del empleo en Durango. Ya se recuperó, lo perdido en la pandemia y además pues eh, eh, se están eh, teniendo eh, pues, mayores fuentes de trabajo, lo que habla de la reactivación económica. Esto dijo también Héctor Flores sobre las cifras del empleo en la entidad. Mira,
6: eh, el motivo es eh, hoy venir a comunicarles eh, estas eh, noticias que dio a conocer ayer el señor gobernador del estado en, en materia de empleo, estamos eh, verdaderamente muy contentos eh, ayer se reportaba por parte del gobernador en la creación de 2.260 empleos más en el mes de octubre solamente que sumados a, a los meses anteriores, eh, pues alcanzamos en estos 10 meses del año eh, más de 16.000 mil empleos que coloca a Durango en la ruta de ser uno de los estados con mayor crecimiento, con mayor recuperación económica, lo cual es un muy buen dato. Tenemos la cifra histórica de más de 255 mil empleos ya en la entidad. Y esto, pues la verdad, nos da mucho gusto porque, por una parte, refleja que las decisiones que se han tomado en el manejo de la pandemia han sido acertadas. Primero, porque Durango fue uno de los tres estados con mejor manejo de la pandemia. Estamos muy por debajo de la media nacional en defunciones, que desde luego la pérdida de una vida solamente es ya de lamentarse. Sin embargo, eh, hemos hecho todo el esfuerzo por parte del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, y aquí reconocemos más que nada el esfuerzo de la gente, su disciplina. Y, y la manera pues, en que nos han
0: ayudado a contener este problema. Bien, pues avanzando Durango en materia de recuperación económica y de creación de puestos de trabajo. Y hablando precisamente de cuestiones económicas, hoy en rueda de prensa la presidenta de Canacintra allá en Gómez Palacio, Patricia Corro, anunció eh, que todo está listo ya para la realización de la sexta Expo Industria y Negocios que se va a desarrollar en esta ciudad de Gómez Palacio los días 18 y 19 de noviembre, el jueves y el viernes comentó que habrá una exposición empresarial de 29 stands, mesas de negocios donde participarán más de 80 empresas de la región y conferencias con destacados periodistas, empresarios y motivadores. Dijo que la entrada será gratuita para todo el público y bueno, la dirigente empresarial apuntó que esperan por lo menos mil asistentes. El evento se va a desarrollar ahí en el centro de convenciones Posada del Río, ya no en el centro de convenciones de la expoferia porque pues ahí está ahorita la feria de la familia, la feria de Gómez Palacio, pero jueves y viernes este evento, entrada libre a las conferencias, a la expo, allá en esta actividad organizada por sexto año por Canacintra Gómez Palacio. Pero precisamente también Patricia Corro dijo que ya se observa en el sector empresarial, en la industria, sobre todo, una recuperación del empleo, como lo comentaba hace unos momentos el secretario de gobierno de Durango, Héctor Flores. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo Patricia Corro.
7: así es, aproximadamente dos semanas estaré nada más aquí en el, en el municipio, pediremos un periodo temporal para, para
0: poder... bien, vámonos con Patricia Corro si
7: sí lo sentimos, si sí lo percibimos y te voy a decir cómo lo percibimos, eh, en cuanto empiezas a tener una rotación más grande y donde ya te, te empieza a costar trabajo contratar gente, es donde dices sí es cierto, ya estamos por lo menos a lo que habíamos a lo que habíamos este alcanzado antes de la pandemia ¿no? Ya estamos fuentes, más. se, se recuperaron, recuperaron las fuentes de empleo. de empleo y un poco más la recuperación no la recuperación vino desde junio sí de los empleos, de los empleos. Empezó, estamos okay. desde junio okay. ya habíamos alcanzado en junio ya habíamos alcanzado este y ya ahorita ya estamos superando en octubre ya estamos superando los empleos que se habían perdido es
0: pues un mejor panorama para el sector empresarial de La Laguna en este cierre de año, con la reactivación que ya se está dando económica. Vamos a una pausa y regresamos con más. Bien, eh, continuamos con más información y déjeme le comento que hoy la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, estuvo presente en la... Eh, Presentación, valga la redundancia, del Plan de Desarrollo Urbano 2040 de Gómez Palacio. La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano realizó esta presentación y bueno, este Plan de Desarrollo Urbano es un instrumento de planeación que permite marcar el rumbo de una ciudad a través de la identificación y localización de los problemas y por eso desde el inicio de la administración, esta dirección se dio la tarea de actualizar el Plan de Desarrollo Urbano, pero también proyectarlo por lo menos a 20 años. Y bueno, la alcaldesa Marina Vitela pues resaltó la autoridad, eh, resaltó la necesidad, perdón, de contar con este tipo de herramientas que permitan a las ciudades crecer adecuadamente. Son documentos siempre muy importantes los planes directores de desarrollo urbano porque marcan el rumbo del crecimiento de las ciudades. Hoy se hizo la presentación ahí en el Teatro Alberto M. Alvarado, ahí con eh, eh, público y con la participación de la alcaldesa Marina Vitela y de eh, funcionarios públicos de diferentes áreas de la administración municipal, arquitectos ingenieros y bueno los que tienen que ver con estos temas y bueno al término de esta actividad la alcaldesa Marina Vitela pues eh, anunció que va a solicitar en los próximos días licencia al cargo porque pues va a participar en la contienda interna de Morena para la candidatura al gobierno del estado de Durango que se va a eh, a pelear el próximo el próximo año y bueno ella pues eh, estará participando en la contienda interna hay varios tiradores de morena va a ser el método a través de encuesta y bueno ella tiene confianza sobre todo en que a través de la ley de equidad de género pues tenga la posibilidad de ser seleccionada por su partido para ser candidata a gobernadora vamos a escuchar lo que dijo marina vitel al respecto esta tarde
7: Así es, aproximadamente dos semanas estaré nada más aquí en el, en el municipio. Pediremos un periodo temporal para, para poder eh, trabajar con libertad en el tema el, el, el interno del partido y poder este, esperar los tiempos correctos para tomar una decisión definitiva. Pues yo creo que las políticas electorales, sobre todo la ley que hoy considero por eso nos, nos dan un espacio a las mujeres del mundo no es por, porque sean muy buenos los hombres y, y discúlpenme los que se encuentran aquí pero creo que, creo que si fuera una decisión de ellos seguiríamos en las mismas mujeres trabajando para que hombres lleguen a los espacios y así fue durante la historia hay mujeres valiosas que han venido rompiendo estas brechas, haciendo más cortas y entonces hoy, gracias a la ley que, que obliga a la paridad de género, a los porcentajes del 50%, tenemos esta posibilidad. ¿Qué depende? Pues hoy depende de los seis estados que van a jugar, que le toque a tres mujeres y a tres hombres y que en esta posibilidad podamos entrar. Mucha confianza, finalmente, el hecho de que el partido tome sus decisiones, tienen sus propios parámetros, sus encuestas. Yo lo he dicho en público y lo digo en privado, respetaré la definición. Y seré la primera si no me toca a mí en sumarme. Hoy el partido requiere de unidad.
0: Bien, pues ahí está lo comentado por la alcaldesa. En dos semanas más solicita licencia para separarse del cargo. Obviamente, pues durante el tiempo que dure la contienda interna, si resulta ser la la candidata, bueno, pues ya eh, quizá ya no regrese. Si no, pues volverá a continuar con su mandato en el municipio, pero por lo pronto, pues ahí está su intención de participar, ya hay otros tiradores, le de decía dentro de Morena, también ya Manuel Espino, ex dirigente nacional del PAN, hoy morenista, ya pidió licencia al cargo de coordinador nacional del servicio de protección federal, va a participar, también por ahí anda eh, moviéndose el senador José Ramón Enríquez, eh, en fin, pues eh, se va a poner interesante, vamos a ver cómo se dan las cosas en Morena, y vamos a ver qué pasa también con los demás partidos, sobre todo el PRI, el PAN y el PRD, que están pues, eh, en las negociaciones para eh, nuevamente integrar la coalición PANPRI-PRD, la coalición va por Durango, eh, una extensión de la coalición va por México para participar en el próximo proceso electoral. Estaremos pendientes, pero pues ya, ya va avanzando precisamente todo el tema político electoral allá en el estado de Durango. El país. Bien, ya hay bastante información eh, nacional y notas eh, pues de relevancia. En principio, esta mañana en la conferencia de prensa mañanera, como todos los martes, se presentó el pulso de la salud. Y ahí el secretario de, de Salud, Jorge Alcocer, informó que a la fecha se han entregado 53 millones 834 mil 931 piezas de medicamentos a los almacenes estatales. Ya pues luego del de regaño que les dio el presidente López Obrador al secretario de Salud y al titular del Insabi porque pues sigue el desabasto de medicamentos. Bueno, pues ya ya al parecer van a tratar de normalizar dicho abasto precisamente en todo el país. Por su parte, el subsecretario Hugo López Gatel destacó que México acumula ya 16 semanas con una reducción en los contagios y hospitalizaciones por Covid-19 y se anunció, se anunció que a partir del 19 de noviembre se va a abrir un preregistro para comenzar a vacunar a menores de 15 a 17 años de edad, aunque no tengan comorbilidades de 15 a 17 años de edad sin morbilidades es parte de la población de menores de edad que van a comenzar a ser vacunados contra el COVID-19, parte de lo que se anunció esta mañana en la conferencia de prensa mañanera. Por otra parte, la tarde de hoy llegó al Senado de la República una nueva terna de propuestas del presidente López Obrador para la vacante que dejará el ministro Fernando Franco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La terna está integrada por Bernardo Batis, Eva Verónica de Guivés y Loretta Ortiz, al respecto, la presidenta del Senado, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, informó eh, a través de su cuenta de Twitter que los tres aspirantes todas son personas honorables y capacitadas para la posición de ministro. El ministro Franco González Salas concluirá su periodo eh, de 15 años en la Suprema Corte de Justicia el próximo 12 de diciembre. Pero hola, hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues le comento que anuló el Poder Supremo de Justicia en México, anuló el día de hoy por unanimidad la decisión del Congreso de ampliar dos años más el mandato del presidente Arturo Saldívar, quien ya había rechazado la medida meses atrás. Los once magistrados de la Suprema Corte consideraron que la extensión del mandato de Saldívar es contraria a la Constitución, la cual establece que la presidencia del tribunal dura máximo cuatro, cuatro años y un juez federal eh, amparó al gobernador de Tamaulipas del partido Acción Nacional Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra la orden de aprehensión emitida por lavado de dinero y delincuencia organizada que le está fincando la Fiscalía General de la República la sentencia notificada hoy por el juez octavo de distrito en Tamaulipas protegerá al gobernador hasta que la Suprema Corte resuelva si conserva el fuero constitucional o hasta que termine su mandato al frente del estado. El mundo Fíjense que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó hoy vetar la entrada al país de su homólogo nicaragüense Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y al resto de los miembros de su gobierno tras las elecciones del pasado 7 de noviembre en este país centroamericano, que bueno ha sido pues una elección sumamente criticada eh, por varios países del mundo, hay quienes lo apoyan, ya sabrá usted, pues los que son eh, de izquierda, sin embargo, hay críticas fuertes a Daniel Ortega porque aparte de que volvió a ganar, eh, sigue con su esposa como segunda al mando, como vicepresidenta, y además todos los opositores a su gobierno, o los que querían ser candidatos, los encarceló. Dice usted nada más si no es un real dictador Daniel Ortega. Bueno, pues por lo pronto Estados Unidos le prohibirá su acceso a ese país. Bien, y con esto llegamos al final de la información, aquí en esta tercera emisión de Región Informa. Yo les agradezco mucho su atención a este espacio noticioso y mañana, ya saben, en punto de las 8 am, les espero en nuestra primera emisión con todas las noticias, lo más relevante de lo que acontece sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Por lo pronto, continúen con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, y que sigan disfrutando de este de este martes. Pásenla bien, yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Buenas
3: noches.